0: Marie-Noëlle Baroni, bonjour. Merci de me recevoir dans ce lieu magique, une arche digne de Noé. Vous avez créé un refuge pour animaux de ferme et animaux sauvages,
1: blessés, abandonnés ou saisis. Comment tout a commencé Ouh là là, ça a commencé il y a bien longtemps. Bonjour d'abord. <rire> euh, ça a commencé il y a bien longtemps. Je pense que ça a dû commencer au moment où je suis sortie du ventre de ma mère, quelque chose dans le genre. <rire> Mais en tous les cas, euh, ça a pris forme vraiment petit à petit euh, pendant toute ma vie. Maintenant, j'ai 57 ans, donc euh, voilà. Ça a commencé à prendre une forme qui est plus euh, visible. Mais euh, ça a commencé petit à petit. Je ne sais pas pourquoi, comment. En tous les cas, les animaux sont toujours venus à moi. Ou alors, je suis allée à eux, j'en sais rien. <rire> Mais en tous les cas, voilà, c'est arrivé vraiment petit à petit. Il n'y a pas eu un jour où je me suis levée le matin en me disant demain je ferai un refuge. <rire> Donc voilà, c'est un peu difficile de. Il de, n'y de, de, a pas eu vraiment un vrai point de départ. C'est vraiment un chemin de vie. Mm
0: -hmm. Et en en... en termes de législation, est-ce que cela a été compliqué
1: Alors... Au niveau des,
0: des, euh, des formations, est-ce que vous avez...
1: Alors, oui, au niveau de la réglementation, c'est compliqué et heureusement, parce que c'est ce qui garantit justement, euh, en fait, euh, la faisabilité d'un refuge et puis surtout que ben, qu'il n'y a pas n'importe quoi qui est fait, bien évidemment. Et donc, il faut avoir un certificat de capacité par espèce. Il faut avoir euh, des autorisations spécifiques par rapport à la détention, justement, des animaux sauvages. Et donc, c'est très important. Et en effet, oui, euh, on va dire que d'un point de vue euh, réglementaire, c'est lourd, euh, évidemment, administrativement parlant, mais c'est complètement normal normal et logique et heureusement, justement, par le passé, ce n'était pas le cas, et il y avait quand même beaucoup d'excès euh, qui étaient faits, donc, euh, donc oui, voilà, ça fait partie véritablement, il faut le prendre en compte quand on a le, la gestion comme ça d'un refuge, la partie administrative est, est, est lourde.
0: Et vous faites des formations régulièrement Vous vous réactualisez ou ce n'est pas nécessaire
1: alors non, quand on a un certificat de capacité, c'est pour la vie, euh, et par contre, euh, évidemment, euh, ce n'est pas le certificat de capacité qui fait tout, parce qu'en en fait, c'est l'expérience professionnelle aussi, et puis euh, à, à chacun, évidemment, de, de se, euh, bah, comment dire, moi je vis avec eux, les observations, c'est permanent, c'est tous les jours, et puis euh, la, le centre d'intérêt, évidemment, porte à euh, toujours euh, euh, se, se perfectionner et s'améliorer.
0: Mmh. Alors, tous les animaux sont des stars, car exceptionnels, mais certains de vos pensionnaires ont été acteurs. Alors, peut-être qu'ils ne, ne sont plus là actuellement, ou euh, comment, comment ça s'est passé
1: alors oui, en effet, il y en a certains qui ont euh, tourné dans des films, alors c'était il y a pas mal de temps maintenant, euh, entre autres Le renard et l'enfant avec euh, Luc Jacquet, ou Les saisons avec Jacques Perrin qui malheureusement nous a quittés maintenant. Euh, alors euh, le fait que les animaux soient euh, euh, imprégnés, ou en tous les cas se sentent en confiance avec les hommes, euh, il y a quelques réalisateurs qui sont venus toquer à la porte en disant voilà, on aimerait bien faire des images avec des animaux qui n'ont pas peur des hommes, et qui, euh, et qui on voit, on constate rien qu'en les regardant, on constate qu'ils ont des Naturel, et on aimerait bien filmer ses comportements naturels, justement. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait, et euh, ça a été des belles, expéri belles expériences à chaque fois parce que, avec des personnes très humaines et qui ont surtout une vraie conscience de euh, comment dire du vivant, du vivant dans tout, son, dans, dans tout son ensemble, et donc avec un profond respect pour les animaux, le végétal, l'humain, euh, voilà, et donc euh, vraiment des belles expériences. Et donc, ce
0: n'était euh, pas trop contraignant justement pour les animaux C'est facile à obtenir, de les, à,
1: de les diriger alors, euh, contraignant pour les animaux, alors, <rire> les, les réalisateurs qui viennent toquer à ma porte, en général, ils savent que je suis Madame Pénible et que je suis vraiment très, très, très exigeante vis-à-vis euh, -vis de ça, voilà. Et surtout, pour moi, il faut que le, que le tournage soit un terrain de jeu. Si ce n'est pas un terrain de jeu, c'est mm -hmm. niette, voilà, tout simplement. Euh, je ne vais pas par quatre chemins. Euh, et donc, euh, ou c'est intéressant pour l'animal, parce que c'est une expérience intéressante, ou ça ne l'est pas, et à ce moment-là, il n'y a pas de tournage. Euh, donc voilà, et c'est pour ça que je, je précisais que... donc les personnes avec qui j'ai eu la chance de tourner euh, ont tout mis en œuvre justement sur euh, ben les, les conseils euh, donc les, et les exigences surtout que j'ai euh, pour justement que pour les animaux, ce soit des moments, euh, des moments euh, agréables et puis des moments de découverte dans des décors euh, du coup euh, intéressants et, et nouveaux. Mm -hmm. Donc ça, c'est voilà, des exigences auxquelles il faut être très, très, très attentif. Bien
0: sûr. Pour sensibiliser la population au respect de l'animal, vous recevez des écoles également au faites de la pédagogie
1: alors, je fais de la pédagogie, je vais répondre par la deuxième partie de votre question. Je fais de la pédagogie, ça on en fait énormément, c'est notre euh, leitmotiv principal et donc c'est vraiment notre occupation principale. On fait de la pédagogie avec les visiteurs qui viennent au refuge justement euh, lors d'ateliers soigneurs, de visites pour les visites guidées euh, pendant le dîner au petit observatoire, enfin tout ça. On ne reçoit pas d'école parce que ici c'est un refuge. C'est-à-dire que euh, le, on ne peut pas euh, accueillir un si grand groupe, ce serait trop, vraiment inquiétant pour les animaux. Donc c'est que par petits groupes et euh, donc euh, on ne reçoit pas le principe des écoles, mais par contre, on fait de la pédagogie adaptée et euh, donc les enfants viennent avec leurs parents euh, et tout ça. Mais voilà, on ne peut pas recevoir d'école. Le refuge ne s'y prête pas.
0: D'accord. Et donc, pour subvenir aux besoins financiers du sanctuaire, vous permettez aux gens de venir passer quelques jours sur place
1: Exactement. Vous pouvez venir dormir dans des hébergements insolites. Donc ça, ce sont des camions de collection confortablement aménagés. Je vais vous faire la visite privée. <rire> et euh, donc, ça, c'est la passion de mon mari et de mon fils. Et donc, on a réuni nos deux passions pour euh, euh, donc aider le refuge en faisant ces cette lodges. Et on peut aussi y manger, donc le dîner au petit observatoire pour observer les animaux nocturnes, renards, enfin euh, voilà, les, les, les fouilles de martres et autres. Et on peut aussi faire l'atelier soigneur le matin. Donc ça, c'est un moment de partage avec Margot, mon assistante, ou moi-même, qui nous occupons des animaux tous les jours. Et donc là, c'est vraiment un moment d'immersion en tout petit groupe. Euh, et puis, on peut faire la visite guidée aussi en fin de journée. C'est toujours une heure et demie avant la tombée de la nuit, parce que c'est le moment du nourrissage des animaux et de faire l'observation des renards qui sont nocturnes. Ouais. Voilà, donc ça, c'est toutes les activités qui permettent de faire vivre le refuge.
0: Que, que, Quelles espèces d'animaux vous avez ici
1: alors, il y a des animaux de la ferme, donc je ne les énumérerai pas, tout le monde les connaît. Et puis après, il y a les animaux de la faune européenne qui nous entourent, donc c'est-à-dire renards, ratons laveurs, même si c'est une espèce invasive, il y en a quand même un petit peu. Les loutres, il y a lynx aussi, biche, chevreuil, sanglier, renard, je crois que je l'ai déjà dit, fouine, martre. Ben, c'est vraiment les animaux qui nous entourent et qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou ouais. des fois, peu cher, écrasés sur la route.
0: Ouais, <rire> la biodiversité est complètement déséquilibrée actuellement, le loup pourrait être une solution mais il risque de subir la folie
1: des hommes comme au Moyen-Âge, qu'est-ce que vous en pensez Je pense en effet que, alors là voilà on a un petit bruit mais ça c'est juste extraordinaire c'est la pluie <rire> On attend ça depuis tellement longtemps. <rire> euh, alors, moi, ce que je pense de la présence du loup, évidemment, ben, bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Évidemment, je suis euh, tout à fait euh, pour parce que je considère... Alors, on prend le loup, mais on peut prendre absolument n'importe quel animal. Je considère que l'animal est toujours à sa place à partir du moment où il est là. Euh, S'il est là, c'est qu'il est nécessaire. Il est nécessaire pour, euh, dans la chaîne alimentaire et il est nécessaire aussi pour son environnement. Et donc, il est nécessaire pour ceux qui sont au-dessus et en dessous. Et euh, dans euh, son environnement, il va faire une de régulation bien évidemment et de régulation naturelle pour le coup euh, et euh, il va aussi permettre euh, donc à, euh, un équilibre euh, avec les il va aider aussi à l'équilibre des cervidés il va aider aussi pour les renards les lapins enfin tout en fait tous les animaux qui vivent dans la nature et donc je j'ai un petit peu de mal à, à concevoir cette notion euh, d'espèce nuisible ou à protéger ou dite nuisible enfin bref on ne va pas rentrer dans le débat mais en tous les cas de mon point de vue du point de vue de l'animal, en réalité, animal, chaque animal est à sa place. Voilà, Après, il y a une histoire de cohabitation. Et dans ce sens-là, il y a une réflexion vraiment importante à avoir et de se dire quelles sont les solutions pour pouvoir cohabiter. Mais mon point de vue, c'est vraiment que c'est une histoire de cohabitation.
0: Alors, Quelles seraient justement les conditions pour cohabiter, selon vous
1: alors, les conditions de cohabitation, ce serait euh, de prendre en compte euh, quels sont les, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, occasionner des dégâts, du coup, pour le coup, euh, quels sont identifiés, donc, les dégâts, et identifier ce que, ce que nous considérons en tant qu'humains hein, comme dégâts. Hein, je ne dis pas que je suis d'accord. Mais en tous les cas, euh, voilà, il y a des dégâts euh, qui sont... Certaines personnes considèrent que ce sont des dégâts. Et donc là, voir, euh, au, au coup par coup, qu'est-ce que c'est euh, si, Bon, il, y a des exemples, euh, il y a des exemples qui sont faits par justement même les fédérations de chasse en, disant, en mettant par exemple des clôtures spécifiques pour les sangliers autour des champs de maïs, euh, bon, des petites choses comme ça. Euh, il, y a, il y a des choses possibles. Euh, Peut-être aussi euh, se dire que euh, le temps en fait, va aller dans notre sens. C'est-à-dire qu'une régulation par les loups, par exemple, elle va mettre, bah, elle va mettre entre 5 et, et 10 ans, euh, pour une régulation sur les sangliers, par exemple. Et, euh, et donc, cette régulation, bah, est-ce qu'on est, est, qu est prêt à être un petit peu patient et euh, oui, bah, peut-être que pendant ce temps-là, il va y avoir des petites adaptations à faire, il va y avoir euh, des, des, des mettre des petites choses en place pour justement que cette cohabitation soit possible. Mais euh, réfléchir dans le sens de se dire euh, on va cohabiter, n'est pas pareil que réfléchir dans le sens de se dire on va réguler. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Ouais, et évidemment, il y a plein d'associations, il y a plein de groupes qui ont apporté des solutions et qui sont là pour justement faire en sorte que le dialogue soit possible et pour apporter des solutions. Donc moi, je ne vais pas là euh, tout de suite vous donner euh, tout un panel de solutions, mais euh, pendant les ateliers soigneurs, les visites, on a un petit peu plus de temps, donc euh, on va justement réfléchir à tout ça. Et, euh, et, et je suis persuadée, on a des beaux exemples, hein, les abruses en Italie à côté de chez nous, euh, enfin voilà. ouais. on a des beaux exemples proches. Hein, oui, il suffit d'aller voir ailleurs, euh, chez nos, nos voisins où
0: ça se passe bien, pour, euh, pour finalement avoir des, des solutions.
1: Exactement, il n'y a pas besoin d'être euh, grand scientifique pour, euh, pour ce genre de choses. Et après, voilà, on a des, des habitudes culturelles, on a des habitudes pastorales. Euh, voilà, donc, euh, remettre un petit peu euh, au goût du jour et en question dans cet objectif-là, je pense qu'il peut y avoir euh, des solutions faisables, j'y crois en tous les cas.
0: Et justement, à propos de l'atelier soigneur, en amont, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on trouve un animal blessé ou, ou ne pas faire d'ailleurs
1: alors, dans tous les cas, un animal blessé, euh, il faut, euh, dans tous les cas, appeler un centre de soins, le centre de soins le plus proche. Euh, parce que prendre une décision en tant que particulier, c'est pas possible. Et très souvent, il y a l'affect qui se met au milieu et surtout si c'est un bébé, si c'est un jeune, bon, c'est compliqué. Dans tous les cas, il faut appeler le centre de soins et c'est le centre de soins qui va conseiller. Euh, il faut s'assurer. Alors, souvent, quand on trouve un bébé, il ne faut pas se dire, euh, il est, alors s'il est blessé, de façon évidente, il est blessé. On l'amène dans un centre de soins. Mais s'il n'est pas blessé, euh, souvent, la mère est dans le et donc il faut juste le mettre à l'écart euh, des voitures, le rentrer un petit peu plus dans le, dans, dans, dans le sous-bois ou, ou dans le champ euh, à côté et euh, la mère va venir le récupérer parce que souvent on, on se substitue en fait euh, à la maman naturelle alors qu'on n'a pas de solution à apporter à ces animaux-là et leur, 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 leur milieu, c'est le milieu naturel. Donc Prenons le bébé, on le met un petit peu en sécurité, comme les petites chouettes qu'on va trouver au printemps par terre. Hop, on les remet sur une branche ou éventuellement dans un carton, et la maman va continuer à les élever. Et euh, cette, cette, cette idée que on les a touchés, que la mère ne va pas les s'en occuper, c'est faux. La, la vie est toujours plus forte. Euh, C'est-à-dire que voilà, on va le prendre et on essaye de le prendre évidemment pas avec les mains, avec un, 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 un tissu, un chiffon, un t-shirt, et euh, on va le remettre dans son milieu naturel, un petit peu plus loin, en sécurité. Et donc ça, c'est vraiment la première des choses à faire et puis ensuite contacter un centre de soins. Vous êtes centre de soins ici? Alors nous, nous ne sommes pas centre de soins, nous sommes un refuge, c'est-à-dire que le refuge, c'est différent. Le centre de soins, il a vocation à réhabiliter et à relâcher. Mmh. Et il y a certains individus qui ne peuvent pas être relâchés parce qu'ils ont plus de 50% de handicap, ou ils sont déjà trop imprégnés de l'homme et ils n'ont pas euh, la possibilité d'être relâchés. Et donc nous, nous sommes un refuge qui va les accueillir ces individus particuliers et qui nous, on va les accompagner pendant toute leur vie. Donc la démarche est totalement différente complémentaires mais différentes. Justement, à propos des, des bébés
0: qu'on trouve sur la route, il y a un gros, un gros sujet en ce moment, ce sont les sangliers. Et euh, donc, que faut-il faire ou ne pas faire face à ces animaux d'une rare intelligence qui s'apprivoisent beaucoup trop facilement, qui font confiance à l'homme en ce moment, euh, parce que c'est quand même l'enfer pour eux dans ce pays.
1: Oui, complètement. Alors, le sanglier, évidemment, c'est un souci, puisqu'il, comme vous le dites très bien, il s'imprègne très, très vite. Euh, alors, euh, au niveau de la réglementation, la chose est absolument claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever un animal de son milieu naturel euh, et le maintenir en captivité, sauf si c'est dans un but euh, pédagogique ou de sauvegarde. Donc, le particulier qui va trouver un petit sanglier sur le bord de la route, si euh, de façon certaine, la mère a été tuée parce que la mère est morte là, à ce moment-là, il faut contacter un centre de soins. Le problème du sanglier est exactement Exactement le même qu'un petit chevreuil ou un petit renardeau, euh, c'est l'animal sauvage en soi et donc il faut contacter un centre de soins parce que, ben, il est abandonné, c'est le centre de soins qui va prendre la décision, euh, ou euh, le laisser, comme je vous ai expliqué euh, précédemment, le mettre un petit peu plus en sécurité, euh, un peu plus loin de la route, et la mère va le récupérer. Mais dans tous les cas, le problème du sanglier, il est exactement le même que pour n'importe quel autre animal. Et surtout, il ne faut pas l'élever à la main, surtout pas, surtout pas, parce que justement, parti... alors par rapport aux autres euh, espèces, il va s'imprégner extrêmement vite. Donc voilà, il ne faut surtout pas faire ça. De toute façon, la réglementation vous euh, l'interdit. Euh, donc voilà, il faut vraiment suivre cette procédure de l'animal sauvage, trouvé et euh, prendre la, la bonne décision.
0: Mais donc dans un centre de soins, ils vont le récupérer et essayer de le ré en quelque sorte Enfin, de, le, de, lui donner à, à, de, le, de lui nourrir sans euh, avoir de contact
1: avec l'homme Exactement. Alors dans les centres de soins, ils ont des groupes euh, donc d'individus. Les, les petits chevreuils sont mis tous ensemble, les petits renards tous ensemble, les petits sangliers tous ensemble, pour justement que le groupe, euh, ils se sauvages beaucoup plus facilement quand ils sont en groupe parce que par mimétisme, ils vont euh, donc prendre le comportement de, des autres du groupe et ils vont nourrir en essayant d'être le moins euh, visible possible. Et donc ce qui permet justement de pouvoir euh, créer des groupes qui peuvent se ré facilement parce qu'ils sont déjà sauvages au centre de soins. À partir du moment où il n'y a pas un handicap important, euh, l'animal va être relâché. Et s'il si est bébé, bah, il va être nourri jusqu'au moment où il va être relâché. Donc, euh, si c'est un écureuil, c'est différemment euh, qu'un renard ou qu'un sanglier. Et donc, quand il est relâchable, donc, il y a des critères de relâcher, euh, et donc, un certain poids ou une certaine autonomie. Et là, ils vont être relâchés en groupe pour justement pouvoir euh, se, se vivre dans la nature. Mmh. Donc, c'est pour ça que le centre de soins, c'est vraiment important. Parce que là, ils ont la structure pour pouvoir justement euh, élever ces petits tous ensemble et ensuite les relâcher. Sans imprégnation, normalement. Sans imprégnation, exactement. C'est pas évident avec un sanglier parce qu'aussitôt
0: qu'ils arrivent à faire l'amalgame entre l'homme qui vient lui donner à manger et. Euh... Et... et voilà. Et... et donc pour eux, c'est. Oui, à partir Ça de là. Commence...
1: Oui, c'est vrai qu'ils le font très facilement, surtout quand ils sont seuls. Mais mmh. à partir du moment où ils sont ah en oui. groupe, ils, se, ils, ils restent sauvages. Et voilà, Ils seraient en sauvage entre eux. Et puis, il y a des tenues spéciales aussi pour que, justement, ils ne fassent pas le, le lien entre euh, l'homme et le, la main qui nourrit. Mmh. Voilà. Donc, il y a des techniques. C'est le, le principe du centre de soins. Et donc, ils sont très, très au point. Les centres de soins qui sont en capacité d'accueillir des sangliers sont tout à fait euh, donc, au point pour, euh, justement, ce genre de, de situation. C'est complètement différent que d'avoir un sanglier chez soi, tout seul, en tant particulier. Donc là, le sanglier, le petit marcassin, va faire un report affectif immédiat sur la personne. Et c'est là où ça pose problème. Mais
0: finalement, c'est un cochon parce que les, les sangliers purs, il n'y en a quasiment plus ou est-ce qu'il y a eu vraiment un, un mélange à un moment donné entre le cochon et le sanglier et maintenant c'est des cochons en quelque sorte qui sont alors, beaucoup
1: là je ne suis pas assez experte pour vous dire ça il faudrait vraiment faire appel à quelqu'un de vraiment expert de ce niveau là parce que c'est une histoire de chromosomes et euh, donc le sanglier n'a pas le même nombre de chromosomes que le cochon et euh, donc là je ne suis pas du tout assez experte pour vous dire quelles sont les populations et quelle est la densité des populations euh, justement des cochons qui, et des sangliers qui le sont ou qui ne le sont plus je ne pourrais pas répondre à cette question
0: alors et que faire euh, si on trouve une noix sauvage blessée, et, parce que ce sont des espèces dites invasives,
1: euh, ce qui me paraît être une hérésie mais dites-moi dites ce que vous en pensez alors bon évidemment je peux me redire hein, encore hein, c'est vrai que cette histoire d'animaux de, 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 invasifs et compagnie bon ça me semble un petit peu, euh, euh, voilà c'est un peu compliqué euh, cette notion là parce que je pense que en effet euh, euh, de toute façon la loi euh, euh, elle migre et dans tous les cas il euh, y a certains individus qui, sta qui stationnent dans tel ou tel pays alors que ce n'est pas leur pays d'origine, ce ne sont pas des, des animaux qui sont endémiques donc euh, oui en effet euh, mais ça c'est une situation pour lequel, euh, enfin bon c'est une situation euh, comment dire, c'est la nature qui veut ça <rire> et s'interposer euh, au milieu de tout ça c'est pas évident. Après le, la question des oies euh, c'est vrai que c'est par rapport aux zones de relâchés qui posent problème donc c'est vrai que chaque centre de soins a un protocole à appliquer au niveau de la réglementation et les zones de relâché sont pas si évidentes en sachant que c'est un animal grégaire, c'est à dire qu'il vit en groupe et donc ça la survie, elle est liée aussi au groupe et, et elle est liée aussi à la migration. Donc, c'est une question compliquée. C'est difficile de se positionner euh, de façon complètement tranchée euh, face, face à des questions comme celle-là parce qu'elles euh, elles impliquent euh, quand même de, de vraiment bien connaître le sujet et, et, et de bien connaître le devenir en fait, de ces animaux qu'on va, entre parenthèses, sauver. Euh, et donc c'est pas si évident après une, une oie sauvage qui a une aile cassée c'est exactement la même réflexion que n'importe quel oiseau qui a une aile cassée il ne peut pas survivre donc voilà c'est compliqué cette notion et c'est vrai que ça va toucher notre petit cœur qui va se mettre à battre et qui va, on va se dire oh non, mais on va tout faire pour le sauver mais quel est le devenir d'un oiseau qui ne peut pas voler et dans la nature en tous les cas il ne va pas être relâchable donc est-ce qu'il y a une structure qui va pouvoir accueillir cet oiseau vous voyez, donc la réflexion, il ne faut pas qu'elle s'arrête uniquement, euh, à, à, il faut qu'elle aille plus loin, la réflexion, parce que oui, ok, on se dit, bon ben, on va le sauver, qu'est-ce qu'on qu fait, qu'est-ce qu'on lui propose Et qu'est-ce qu'on a, a, a Il y a très peu de structures qui vont être en capacité de pouvoir accue accueillir l'animal et qui puisse vivre au sol, sans danger, dans un, un, un lieu suffisamment adapté pour qu'il puisse se trouver bien en captivité. Mais un sanctuaire comme le vôtre, alors, pourrait éventuellement... Le, 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 le recevoir. <rire> Exactement, on est là pour ça. On est là pour ça, pour justement ces, ces individus qui... Alors, euh, à partir du moment où ils, ont, où ils sont imprégnés, euh, c'est moins euh, compliqué pour eux la captivité, parce que euh, je vous expliquais déjà euh, ça tout à l'heure, et j'y reviens, parce que c'est important cette notion de captivité. C'est compliqué à gérer, c'est dans tous les cas absolument pas satisfaisant la captivité. C'est un aller c'est-à-dire que c'est les conséquences euh, de l'homme qui, euh, qui ont amené ces animaux à se retrouver en captivité, mais ce n'est pas un but et donc, euh, moi, je sais très bien que je partirai pour mon dernier voyage avec cette insatisfaction. Euh, en aucun cas, c'est satisfaisant. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. Et euh, un, un refuge comme, euh, <rire> comme ici, euh, je peux vous dire que c'est extrêmement lourd à gérer. Euh, les, 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 tout ce qu'on a déployé comme, euh, euh, comment dire, euh, comme énergie, infra, pour les infrastructures, justement, pour qu'ils se sentent le mieux possible, ben, du coup, en captivité. Et euh, les aménagements, les enrichissements, enfin, tout ça. Et, et donc ça, ben c'est pas si évident. Euh, c'est pas si évident. Il y en a pas énormément, que je sache. Surtout pour les espèces, ben, du coup dites nuisibles
0: <rire> et euh... ou invasives que l'on peut pas garder dans un centre de soins. Alors que, que j'arrive
1: oui. à, à comprendre, c'est ça Oui, exactement, exactement. Le centre de soins, une espèce invasive, il a vocation à euh, l'euthanasier parce que justement elle est invasive. Voilà. Et donc euh, il, voilà, il va se trouver après une alternative donc dans, dans, dans le, les structures parcs zoologiques qui eux font euh, donc de la pédagogie et aussi euh, de la euh, sauvegarde et donc là où l'espèce va avoir euh, le, le maintien de l'espèce va avoir un sens euh, mais sinon euh, c'est compliqué qu'est ce qu'on fait et, et c'est cette question-là, euh, je ne vais pas pouvoir, moi toute seule, <rire> répondre. Pour, euh, de... Vous voyez, il faut que chacun aussi se pose la question et se positionne par rapport à ça. Oui,
0: et alors, le, le petit animal que vous avez, euh, que je ne vois plus, <rire> qui est, qu est, qu est, qu est considéré comme une espèce invasive aussi, donc là, il faut, il faut un certificat de capacité différent pour pouvoir le garder euh, au sein, euh, ici
1: alors, le certificat de capacité, c'est euh, donc une. Euh, donc, ça atteste d'une connaissance et, euh, et c'est une autorisation de détention. Ça ne peut être que dans un but pédagogique ou de sauvegarde, peu importe l'espèce. Mmh. Euh, voilà, ce n'est pas une histoire d'espèce. C'est mmh. une histoire. Donc, le certificat de capacité, il est lié à une espèce. Et donc, euh, bah, moi, je vais, avoir, euh, je vais en avoir une tartine, euh, mais euh, je ne vais pas avoir euh, la girafe, par exemple, <rire> parce que mon énergie, elle va pour les espèces qui nous entourent et qui, qui sont dans le besoin. Euh, mais si on me demande d'accueillir une girafe, bon, déjà, je n'aurai pas la structure et puis je n'aurai pas le certificat de capacité. Donc, ce ne sera pas possible. D'accord. Voilà. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu'une
0: imprégnatrice Parce que j'ai lu quelque part <rire> que... Alors, je ne sais pas, vous considérez-vous comme une imprégnatrice ou c'est... Je ne sais pas,
1: dites-moi. <rire> alors, imprégnatrice, c'est un mot qui, euh, voilà, qui, veut, <rire> qui veut tout dire et qui veut rien dire en même temps. Ce n'est pas, euh, pas un métier, C'est pas... Enfin, voilà. Euh, alors, imprégnatrice, c'est parce que qu'à euh, partir du moment où l'animal arrive euh, au refuge comme je vous disais tout à l'heure, j'y reviens encore, mais malheureusement c'est récurrent, c'est quand même le, le cas de tous les animaux qui sont ici, euh, il va vivre en captivité. Cette captivité, euh, elle est euh, contraignante pour l'animal. Et donc, pour éviter qu'elle soit, qu soit le moins contraignante possible, on va faire ce qu'on appelle du « medical training », c'est-à-dire le « medical training », c'est un entraînement médical qui permet de désensibiliser toutes les parties du corps de l'animal pour pouvoir faire les soins, les déparasitages, les checks quotidiens, et que ce soit un moment agréable pour l'animal. Et ce medical training, il va amener aussi une forme d'imprégnation. C'est-à-dire que l'animal va s'imprégner des euh, comportements de l'homme et l'homme va évidemment s'imprégner du comportement de l'animal pour avoir des gestes adaptés. Et donc cette imprégnation, en fait, elle va amener euh, un peu une transformation entre, on va transformer euh, le, le, la relation qu'il y a entre l'homme et l'animal, une relation qui est très inquiétante pour l'animal, on va la transformer dans une relation rassurante et on va devenir une forme d'enrichissement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en tous les cas, voilà, on va justement essayer de minimiser au maximum l'impact qu'on a sur l'animal et on va justement essayer de le transformer en une relation positive. D'avoir sa confiance finalement. Exactement. Euh, ce, quand les animaux arrivent ici, ils arrivent avec des avec des problèmes de confiance énormes, souvent <rire> ou pas d'ailleurs. Mais euh, du coup, on va essayer de faire en sorte, voilà, de devenir véritablement un enrichissement pour eux. Mm -hmm. Voilà, c'est ça, c'est ça un petit, c'est comme ça que j'expliquerai un petit peu l'imprégnation, euh, l'imprégnation. Euh, voilà, ça, après ça, ça en fait pas un animal domestique. Attention, parce que le fait que l'animal soit imprégné, c'est un état, c'est pas un statut. C'est-à-dire, il en reste toujours, son statut est toujours un animal sauvage. Et un animal, donc il faut bien faire la différence entre le statut et l'état. C'est un animal sauvage, mais qui va avoir un comportement euh, qui va être rassuré en notre présence.
0: D'accord. Et, et justement, on vous emmène euh, régulièrement des animaux C'est des gens, des particuliers qui trouvent des animaux sur le bord de la route, blessés ou. Perdu
1: ou... Alors, non, pas du tout, puisque nous, nous sommes un refuge ah oui. et non pas un centre de soins. Oui. Non, mais cette oui. question, oui. Elle, est, elle est souvent récurrente et c'est de... important de l'avoir posée, parce que euh, l'animal va aller d'abord au centre de soins. Mm -hmm. Et si au centre de soins, il est trop imprégné, à ce moment-là, il va venir au refuge. Vous voyez? Mais voilà, ce n'est pas dans le sens où. Euh, ce n'est pas, un, pas un, un centre de soins ici. Voilà, c'est un refuge.
0: D'accord, donc vous êtes la prochaine étape après le, le centre de soins. Parce que, mais Excusez-moi, mais, mais, excusez mais mmh. j'essaye de comprendre un petit peu votre structure, euh, mais vous disiez quand même que vous euh, donniez des, des, des cours, entre guillemets, aux personnes qui sont là pour soigner les animaux ou... Alors, le, le minimum
1: Non, alors, en fait, pas des cours. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'atelier soigneur animalier. Voilà. Quand on parle des soins, nous, en fait, les soins quotidiens, c'est euh, aller euh, le, le faire euh, le déparasitage, le check quotidien, euh, leur apporter à manger, nettoyer euh, leur espace de vie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle faire les soins. Et donc, mm -hmm. on a appelé ça ah, atelier soigneur animalier, mais en fait, ce n'est pas dans le sens de soins vétérinaires. Mm -hmm. Alors, évidemment qu'on va prodiguer, prodiguer des soins vétérinaires quand le, le, le besoin se fait entendre. Mais euh, dans tous les cas, on ne va pas nous donner... Euh, c'est ce n'est pas ça qu'on va partager avec les visiteurs. On va partager véritablement le quotidien du soigneur. C'est-à-dire mm -hmm. que nous, tous les jours, on s'occupe d'eux. Et euh, donc, c'est ça qu'on va partager. Mm -hmm. On n'a pas, euh, pas dans le sens soins vétérinaires.
0: D'accord. Donc ici, on peut passer euh, une nuit ou une semaine, si on veut, dans l'aménagement ou les trucs ou, les truck lodge mmh.
1: Alors, on peut y passer deux jours maximum pour pouvoir contenter tout le monde. <rire> voilà, on ne peut pas y passer une semaine, mais on peut y passer entre une et deux nuits. Et en effet, on peut faire le parcours complet ou à la carte. On peut faire la visite guidée, le dîner au petit observatoire, le lendemain matin l'atelier soigneur, le pique-nique avant de partir pour observer les oiseaux. Euh, et, et, et voilà. Et donc là, on aura fait le parcours complet pour mieux comprendre un petit peu comment fonctionne le refuge, quelles sont les, quelle est la démarche pédagogique justement, et euh, faire connaissance avec les animaux du refuge.
0: Il y a une période plus propice pour observer les animaux
1: Alors, il n'y a pas de période plus propice, tout simplement parce que les animaux sont là tous les jours, 365 jours par an, et 365 jours par an, dimanche et jour férié compris, on s'en occupe et on est là pour eux, et donc on partage ces moments-là, donc on est ouvert tous les jours.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter une petite histoire, une anecdote qui vous a le
1: plus touché, marqué euh, alors une ça va être difficile parce que depuis 57 ans euh, <rire> il s'en est passé des choses et il s'en passe toujours euh, ce, qui me, ce qui me touche et ce qui me m'émeut euh, on va dire tous les jours c'est euh, la cohabitation en fait entre les animaux et euh, donc je parle souvent de cohabitation entre les animaux les végétaux les humains enfin tout ça mais ça part surtout d'une observation entre les animaux c'est à dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui cohabitent entre eux alors que ce sont des cohabitations improbables insolites et, euh, et je me rends compte justement ils n'ont pas le même langage ils n'ont pas les mêmes habitudes ils n'ont pas les mêmes euh, fonctionnements et malgré tout ils ont une ils ont un attachement très 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 important ils, ils cohabitent ensemble ils vivent ensemble ils dorment ensemble ils mangent ensemble et, et ça ça me ça, 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 ça me ça m'émeut et ça m'interpelle tous les jours et je me dis que euh, c'est ce que ce, ce, comment ce, cette espèce d'empathie qu'ils ont entre eux cette compréhension qu'ils ont et, et ce besoin de de de, de vivre ensemble euh, je trouve ça extraordinaire et, et c'est un exemple je trouve pour nous les humains, euh, il y a parfois proie et prédateurs, c'est juste incroyable hein, de voir euh, à quel point euh, ils ont ce, ce, ce besoin de, ils ont véritablement un, un, un affect, on sent enfin, en tous les cas une empathie euh, incroyable et, et voilà, ce serait plutôt ça en fait qui me, qui me, qui, qui me voilà, tous les jours ça m'interpelle ça tous les jours
0: comme par exemple le loup et l'ours finalement qui cohabitent deux grands prédateurs euh, qui peuvent cohabiter sans problème.
1: Alors, dans la nature, tous les animaux cohabitent ils cohabitent dans, ils, tout un, 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 un renard, par exemple, qui a son territoire. Sur le même territoire, il va y avoir le blaireau, il va y avoir aussi euh, la fouine, il va y avoir le hérisson, euh, l'oiseau. Ils vont tous cohabiter sur un même territoire. Et ils vont utiliser le territoire de façon différente, à des moments différents. Le point d'eau est souvent, euh, d'ailleurs, euh, le, le moment de, enfin l'endroit où tout le monde va passer, pas spécialement en même temps. Euh, et puis, si euh, le prédateur est en mode prédation, bah, il va manger sa proie. S'il ne l'est pas, bah, il cohabite. Euh, mais euh, là, quand... Quand je vous parlais de cohabitation, c'est-à-dire qu'au refuge on a des cohabitations qui sont euh, très improbables. Il y a le, le chien-loup qui vit avec la loutre et et, et, et la blairelle, euh, j le lynx qui a vécu pendant 11 ans avec sa copine la renarde, l'autre lynx pendant 7 ans avec son, son ami le cerf, euh, les, les blaireaux, raton laveur qui vivent, euh, voilà. Tout. Et, et, et donc euh, c'est ces cohabitations-là, moi, qui me, parce que ils vivent ensemble. Et, euh, et en fait, il euh, y, y a véritablement cette, cet attachement fort. Et, et quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre le cherche. Enfin, euh, mmh. ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. Enfin, ça, ça va loin dans, dans, le, dans le rapport... Euh, qui ne trouverait euh, pas dans la nature, finalement. Alors, il y a des, beaucoup d'observations qui ont été faites dans la nature, justement, d'animaux qui euh, ont cohabité. Alors, souvent, c'est quand une mère perd son petit, elle a, elle a besoin de trouver un autre petit, elle va récupérer un autre petit, elle va l'élever. Alors, des fois, ce n'est pas possible parce que bah, ce n'est pas la même euh, tétée, ce n'est pas la même, le même lait. Enfin, tout ça, ça ne marche pas. Mais parfois, ça marche aussi. Et il y a des cohabitations qui ont été observées dans la nature et qui sont euh, vraiment étonnantes. Et, euh, et donc, euh, ça interpelle. <rire>
0: Mais vous, par exemple, un contact particulier que vous ayez
1: eu avec un animal alors c'est difficile aussi de, de, de sortir un seul animal de, de, bah, de ça, deux ou trois. Ouais, ben bah, <rire> voilà, il y en a beaucoup. C'est sûr que les animaux avec lesquels je vis longtemps, bah, plus longtemps on vit ensemble et plus longtemps on a euh, évidemment de choses qui nous rapprochent et plus euh, voilà. Donc évidemment, euh, j'ai partagé ma vie avec un étalon jusqu'à 38 ans, euh, euh, voilà, donc euh, 37 ans de vie commune, ça compte. <rire> Après euh, avec euh, avec le renard, euh, voilà, il euh, y, y, y a plein de mes un, un petit Loire aussi euh, avec qui euh, j'ai partagé un bon, bon bout de vie et qui, et qui, a, qui a laissé dans mon, euh, dans mon petit cœur euh, une marque indélébile et donc euh, c'est difficile d'avoir de, 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 voilà, de, un, euh, un seul animal parce que avec chaque animal avec qui je, que, avec qui je, je croise ma vie ou euh, qui croise plutôt ma vie euh, et mon quotidien il, il va se passer quelque chose ça va être différent à chaque fois mais il va se passer quelque chose c'est très difficile pour moi de, de sortir un, un animal de son, du, du
0: est-ce que vous pouvez nous parler du réensauvagement
1: Alors, le réensauvagement, ça c'est vraiment euh, ça, c est, c est, c est quelque chose de très 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 important parce que justement, le but c'est que l'animal vive dans son milieu naturel. C'est ça le but ultime et le principal et le premier. Enfin voilà. Donc, le réensauvagement, euh, euh, alors peut-être que la question c'était sur le réensauvagement général de, 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 de l'animal ou le réensauvagement général de la. Les, les, les deux en fait. Voilà, parce que le réensauvagement d'un animal, il passe par justement les étapes dont on a parlé tout à l'heure, et ça se passe souvent au, moment de, au niveau du centre de soins. Après, le réensauvagement avec un grand R majuscule, euh, oui, alors évidemment que ça, c'est le but ultime aussi. Et ce réensauvagement-là, pour moi, il est euh, évidemment euh, complètement nécessaire. Et il peut être justement à la portée de tous. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une petite action de réensauvagement chez soi, même si on habite en ville, même si on a un balcon. Euh, même si on a juste un rebord de fenêtre, on peut mettre un petit hôtel à insectes, on peut mettre laisser ses fenêtres, ses volets euh, ouverts et puis les, 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 les petites pipistrelles vont venir euh, nicher euh, derrière. On peut vraiment apporter une petite touche oui, de, de, nature. de nature et de renseauvagement. On peut faire de la tonte sélective dans son jardin, on peut laisser des zones sauvages dans son jardin, on peut laisser les feuilles par terre, on peut laisser, euh, enfin on a une multitude de choses à faire qui sont des petites choses. On peut arrêter de tailler les haies au printemps et de les tailler tout court d'ailleurs. <rire> Juste ce qui permet de pouvoir cohabiter justement. Euh, et euh, on peut laisser aussi les arbres à partir du moment où ils ne sont pas un danger. On peut les laisser faire leur vie et puis euh, mourir sur place et, et réamener de la vie justement à ce moment-là. Et donc, le, le réensauvagement avec un grand R, il est vraiment à la portée de tous et il est nécessaire aujourd'hui. Absolument nécessaire. Et, et il est justement euh, euh, à prendre en compte avec les végétaux, les animaux et les humains. Euh, c'est un, un tout pour moi on ne peut pas euh, se dire que le végétal c'est une chose, l'animal c'est une chose et qu'il n'y ait pas euh, un lien qui soit euh, fait Merci. entre les deux, le végétal et l'animal et l'humain, c'est pour moi absolument interdépendant mm -hmm. euh, voilà donc euh... des... ah oui on a tous besoin les uns des autres complètement, euh, ça fait partie des le petit exemple tout bête c'est l'écureuil ou le renard qui va euh, l'écureuil qui va aller cacher sa noisette et puis bah, qu'est-ce qui va se passer, cette noisette ne va pas être mangé parce qu'entre temps il, aura trouvé, il en aura trouvé d'autres et eh bien les feuilles du noisetier vont tomber dessus ça va faire de l'humus et au printemps qu'est ce qui se passe un nouveau noisetier un petit peu plus loin à 2 3 4 5 mètres et on va se retrouver avec un tout petit animal qui fait quelques grammes et qui participe à la reforestation et ça c'est juste incroyable donc c'est un petit exemple mais c'est comme ça pour tout partout tout le temps c'est-à-dire que les insectes, les oiseaux, les mammifères, les petits, les grands, jusqu'au petit bousier qui va aller manger euh, la crotte de la vache et qui va euh, permettre justement euh, un, un petit recyclage. Euh, voilà, donc c'est vraiment, le, le réensauvagement pour moi, c'est vraiment la préoccupation première à avoir euh, quand on a euh, idée de, de pouvoir participer à, à, justement au maintien de, de notre planète. Mmh.
0: Tout, tout est un, un finalement, tout s'enchaîne
1: en fait. Exactement. Exactement. C'est une interdépendance permanente. Et, et ça, il y, y, y a des interactions euh, entre tout ça euh, qui sont des interactions. Ça se passe par les feuilles, les racines, les branches, les animaux, euh, les, euh, la nourriture, les crottes. Euh, enfin, tout ça, c'est une, une interdépendance permanente.
0: Mais oui, alors l'homme, dans l'histoire, fait beaucoup de dégâts, pour le coup.
1: Alors, l'homme fait beaucoup de dégâts, bien évidemment. Pour moi, on est les premiers de, de, destructeurs de, de, de la planète et de notre environnement. Mais justement, l'homme, il est en capacité de faire euh, autant de bien que ce qu'il peut faire de dégâts, euh, justement, en, en adoptant les bons comportements. Et, 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 et alors, c'est bien d'avoir des grands projets. Il faut bien évidemment avoir des grands projets, avoir des grandes actions, mais, euh, mais chacun chez soi peut-être ramener justement la, la capacité à chacun de pouvoir être maître, en fait, de ses décisions et de pouvoir mettre en action, mettre en action des petites choses. Comme je vous disais, euh, voilà, on peut vraiment... Euh, et on peut même, euh, si on n'a même pas euh, de balcon et qu'on n'a même pas de rebord de fenêtre, on peut même, euh, quand on va se promener, euh, avoir une action euh, positive. On peut rester sur les chemins, euh, euh, ne pas déranger euh, euh, les animaux dans leur milieu naturel. On peut... De toute façon, avoir une action positive et une action qui est dans le sens de la renaturation, dans le sens de la cohabitation euh, et, 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 et tout ça euh, dans le sens du réensauvagement et, et de la cohabitation. Je pense qu'on peut vraiment tous avoir cette petite action.
0: Mmh. Et justement, le réensauvagement pour les animaux en particulier, mmh. si on en trouve un, un petit euh, tombé de nid, qu est-ce qu'ensuite on peut facilement le réensauvager ou, ou c'est compliqué
1: mais en réalité, ça revient un petit peu, à, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de réensauvager, puisqu'il n'y a pas de raison d'avoir un animal chez soi, mmh. un animal sauvage. À partir du moment où on trouve. Euh, voilà, on, et, et donc le réensauvager, à partir du moment où il a été imprégné, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question en amont. Il ne faut pas être dans cette situation-là. Il faut régler le problème avant d'être dans situa cette situation-là. Mmh. C'est pour ça qu'il faut appeler le centre de soins. C'est pour ça qu'il faut remettre le petit dans son milieu naturel euh, et, et, et pas se dire que c'est nous les sauveurs, en en fait, on n'est pas des sauveurs. Euh, si, sur le moment, oui, vous allez arrêter votre voiture, voir un petit euh, animal sur le bord de la route et vous allez vous dire, là, j'ai fait mon action pour sauver la nature. Mais pas du tout, parce que quand vous l'avez récupéré, et après, qu'est-ce qui va se passer on sait très bien que vous allez l'élever, ok, vous allez aller acheter du lait, vous allez l'élever. Il va s'imprégner, puis après, qu'est-ce qui se passe pour un petit chevreuil, un petit renard, un petit sanglier, un oiseau Qu'est-ce qui se passe Il va être dans une cage, dans, dans votre jardin, il va être en, et puis il ne va, va pas pouvoir se réensauvager. Et il n'y a pas d'autre solution pour lui après. Et l'animal vit longtemps. Et donc, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on fait au moment où on le trouve Au moment où on le trouve, on appelle le centre de soins ou on le remet dans la nature voilà, c'est, de mon point de vue, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, je suis au bout de la chaîne. Moi, je reçois des appels tous les jours de gens qui sont dans cette situation-là et qui ont pensé faire une bonne action, mais qui, en réalité, font une action catastrophique, contre-productive, totalement contre-productive. Et en plus, ils sont dans l'illégalité. Et ils mettent l'animal en difficulté parce qu'ils ont fait une promesse à cet animal au moment où ils l'ont récupéré. Ils ont fait une promesse de le sauver. Et puis, au final, l'animal va, va faire un report affectif sur la personne et puis, à un moment donné, elle va être obligée de l'abandonner parce qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir l'accueillir et réglementairement parlant et d'un point de vue tout simplement euh, euh, au niveau de la, la, la structure même de ce qu'elle va pouvoir lui proposer. Et il n'y a pas de centre de soins et de, de structures un peu comme la mienne qui sont en capacité d'accueillir tous ces animaux. Donc, c'est pour ça que c'est important. Faisons de la pédagogie, expliquons, expliquons vraiment quelle est l'aptitude à adopter. Alors, la LPO fait un travail formidable. Il y a des associations qui, euh, qui, font, euh, des travails, euh, qui font ce travail-là, justement, d'expliquer de, comment se comporter euh, face à un animal sauvage euh, qu'on trouvera dans la nature. Mais c'est vraiment, vraiment important de, de faire passer le message et de savoir euh, comment se comporter. Et comme on pourrait avoir euh, le téléphone du SAMU ou du médecin le plus proche, ayant dans son portefeuille le, le, le numéro du centre de soins le plus proche. Oui.
0: Alors le problème c'est que la LPO ne prend pas euh, d'animaux qui ne sont pas euh, protégés.
1: Euh... Oui, mais justement, mais ça, c'est une question réglementaire. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là, bien évidemment. Mobilisons-nous pour justement euh, faire en sorte que le, les animaux soient, euh, que ce statut euh, soit réfléchi. Euh, voilà, mais malheureusement, moi, à ma petite mesure, je ne vais pas pouvoir euh, faire, avoir de solution miracle. Je, vous me demandez mon avis, je vais vous donner mon avis. C'est que oui, tout animal a sa place dans la nature. Et après, à chacun de réfléchir et de, 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 de se dire, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce que j'ai comme action pour justement, changer les choses. Euh, bon bah, Des actions, on peut en, on en a des actions possibles. Hein. Il y a, des, il y a, des, il y a des, des groupes de personnes qui vont se mobiliser pour justement. Euh, moi, je n'ai absolument pas le temps de faire ça. J'ai beaucoup, beaucoup trop de choses à faire tous les jours. Et puis, cette éducation positive, donc j'ai pris le parti, comme je vous expliquais, de faire l'éducation positive. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a rencontré l'animal ben, et où on en a appris un peu plus sur lui, on est en capacité de le protéger. Si on ne connaît pas, on ne peut pas protéger. Mais à partir du moment où on connaît, où on, on, on sait de quoi euh, bah, de, le, exactement euh, de quoi on parle, quoi. Et bien là, on peut réfléchir et puis se dire bon, bah, je peux faire une action de protection.
0: Oui. Donc pour, pour avoir cette immersion dans, dans la nature, est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse
1: oui, bien sûr. Alors, on est à Saint-Andiol. <rire> euh, donc, euh, vous pouvez aller sur le site les-animaux-et-marino.com sur Internet. Vous verrez, parce que tout est sur réservation. Donc, c'est vrai que l'adresse est intéressante pour situer. On est en Provence, on est à côté de, entre Avignon et Arles, euh, pas loin de Cavaillon. Euh, mais euh, dans tous les cas, tout est sur réservation. On ne peut pas venir en accès libre comme ça, parce que voilà, les contraintes du refuge sont telles que, euh, évidemment, tout est sur réservation et guidé. Euh, voilà, donc ça passe par le, le site Internet qui permet de, de voir les disponibilités euh, et voilà. D'accord.
0: Ben, merci beaucoup de nous ouvrir les yeux, en tout cas sur la nature qui nous entoure, parce que finalement, euh, on n'a pas vraiment de notion de toutes les merveilles qui se passent autour de nous.
1: Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire à chaque fois que j'ouvre les yeux, euh, devant moi, en fait, il se passe quelque chose de merveilleux et ça va de la petite coccinelle euh, au, au, au bouton de fleur qui, qui va éclore et ne serait-ce qu'une petite goutte d'eau euh, sur une feuille euh, de rosée le matin et jusqu'à euh, l'émerveillement euh, d'un lynx ou d'un ours dans la nature euh, et voilà, et tout ça c'est un regard en fait, c'est juste la façon dont on va poser son regard sur quelque chose en ville, un pigeon c'est euh, une espèce envahissante et qui va euh, faire des fiantes partout mais si juste on pose son regard sur le pigeon sur cet individu-là qui est juste devant nous et de se dire, bah, qu'est-ce qui vit au fait ce pigeon. Dans quel milieu il vit euh, Qu'est-ce qu'il a comme moyen de survie Où est-ce qu'il va dormir la nuit euh, Qu'est-ce qui se passe pour ce pigeon-là mmh. et, euh, et du coup, on va peut-être le regarder un petit peu différemment, et puis avoir, euh, avoir, euh, voilà, un regard un peu différent.
0: Ne serait-ce que les personnalités des pigeons Là, chaque, chaque individu, en fait, a une personnalité différente si on arrive à les observer.
1: Ah oui complètement et, et en ville il se passe des choses incroyables avec les animaux hein. vous avez des il euh, y a une vie euh, une vie formidable hein. euh, euh, on n'a pas idée que par exemple les renards il y a des renards qui deviennent citadins et euh, ils vont manger par exemple les insectes qui vont euh, euh, être grillés par les ampoules euh, la nuit et eh bien le petit insecte hop va tomber par terre il y a un renard qui passe qui va le manger ou une fouine bon, qui mets toi en fait mais exactement les renards c'est les premiers fossoyeurs de la nature ils sont pas mm -hmm. capables de manger une quantité de rats et de campagnols incroyable donc, ils vont dératiser les villes et ils vont aider les, les agriculteurs à mettre moins de produits pour pas que les, les, les petits les petits campagnols viennent manger les racines des arbres. C'est juste extraordinaire. Mais pour ça, il faut se placer du point de vue de l'animal et observer un petit peu quelles sont les cohabitations positives et, et comment ils se comportent et qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, comment ils vivent, quelles sont les interactions avec les autres animaux, avec les végétaux, enfin tout ça.
0: Et justement, l'interaction entre les végétaux, entre les
1: arbres. Alors ça, c'est juste incroyable. Hein. Vraiment, pareil que... <rire> bon, de toute façon, pour moi, tout est incroyable. Donc, <rire> les sujets <rire> sont nombreux. Euh, bah là, par exemple, juste devant vous, vous avez un, un, un prunelier, euh, donc un mirabellier précisément, et puis un piracanta. Ce piracanta euh, qui, est, euh, un, euh, qui est un maintenant plus personne n'en veut danser alors que c'est d'une richesse absolument incroyable parce que c'est pollinisateur au printemps c'est euh, l'hiver ça nourrit euh, tout un tas d'animaux avec les petites baies rouges et or oranges et, euh, et puis les animaux vont faire euh, leur nid dedans en sécurité euh, et il y a les, les épines ces fameuses épines qui sont mmh. la hantise des, <rire> des paysagistes <rire> et puis du jardinier euh, et qui va s'accrocher euh, là par exemple, ben, vous voyez cette synergie, ils sont plantés tous les deux au même endroit et euh, le piracanta va monter tout en haut du mirabellier et il va avoir une couverture végétale tellement importante qui va nourrir une quantité euh, d'oiseaux tout l'hiver parce que vous voyez tous les petits fruits, la quantité de petits fruits qu'il va produire euh, pour, euh, pour tout l'hiver pour les, pour les animaux. Donc, Donc il ne l'étouffe pas là Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, il ne va pas l'étouffer. Euh, non, ils vivent en synergie tous les deux. Et d'ailleurs, le, le mirabellier va s'en trouver bien, euh, bien, bien, bien content parce qu'au printemps, euh, le, le, donc le piracanta va attirer tout un tas euh, d'insectes qui vont épolliniser le piracanta et polliniser en même temps le, le mirabellier. Et donc, il va avoir encore plus de fruits. Et ces fruits vont tomber au sol et vont refaire un nouveau mirabellier. Euh, et vont nourrir aussi les oiseaux qui vont aller poser sur une autre branche, un peu plus loin, et participer à l'expansion de ce Mirabellier. Et donc, vous voyez que rien qu'en ouvrant les yeux, juste, et là, bon, là, on parle de cela, mais si on tourne la tête à gauche, on peut reparler aussi des, des suivants. Et, et tout ça, euh, eh ça c'est à, à notre portée, c'est à la portée de tous, c'est à la portée de tout le monde. Mmh. C'est juste une question de regard. Voilà, et puis de s'intéresser au sujet, euh, mais c'est juste une question de regard.
0: Est-ce que les arbres se nourrissent aussi des cadavres d'animaux, euh, enfin, se servent de l'humus du cadavre
1: Mais bien évidemment, de toute façon, tout, tout euh, être euh, vivant euh, va euh, se nourrir les oui. uns des autres, ce bien recyclé. évidemment. Ah oui, ce, ce recyclage, il est permanent, mmh. absolument permanent. Mmh. Et, euh, et donc, un animal, de toute façon, dans un, dans un biotope riche, euh, L'animal ne euh, va pas servir aux arbres, il va le servir aux arbres par l'intermédiaire des crottes après, mais il va être mangé par tout un tas Un animal mort, il va être mangé par tout un tas d'autres euh, animaux euh, qui eux vont après faire des crottes et donner de l'humus à la plante. Mais il n'y a pas euh, un animal qui va rester en décomposition sans être mangé euh, dans, un, dans un biotope suffisamment riche. Hein. Là maintenant on a perdu tellement de notre euh, richesse euh, euh, donc, euh, donc euh, en termes de nombre d'espèces, de, d'individus, euh, enfin, voilà, euh, évidemment que c'est un peu différent, mais dans un biotope riche, c'est comme ça que ça se passe.
0: Donc, pour terminer, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de la chasse, faire une trêve, en fait, par rapport justement à la biodiversité qu'on a, qu a perdue
1: ce serait une solution, pourquoi pas. Oui, oui, ce serait une solution intéressante à réfléchir. Mmh. Mais évidemment, bon, de toute façon, on a bien vu, pendant les, les confinements, là, on a bien vu que faire des trêves, euh, bon, bah, l'animal, en fait, on vit sur le bon. même territoire. Hein. On a bien observé que, parce que, bon, trois mois, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'humanité C'est à peine une respiration. Et, euh, et donc, on a bien vu que les animaux sortaient en plein jour. Donc, on se rend, rend compte à quel point euh, on, a, on exerce une pression sur l'animal. Parce que des animaux qui sont normalement diur, diurnes deviennent nocturnes. Et donc là, on a bien vu que les animaux sortaient en plein jour et qui sont là à côté de nous. Mmh. Alors, nous, on, on est en devant... On aussi sur quoi. leur territoire. On empiète sur leur territoire, ou en tous les cas on vit sur le même territoire, il y a plein d'endroits où on empiète, clairement, et il y a des endroits où juste on vit, mais simplement on ne sait plus les voir. Oui. On ne sait plus les regarder. On est dans notre voiture, ensuite devant notre télé euh, et ensuite sous notre couette. Et à aucun moment donné, on va se dire il bah, y a une vie nocturne qui se passe derrière ma fenêtre euh, pendant la nuit. Et en fait, euh, bah oui, même la journée. Euh, et là, le fait d'avoir fait cette pause imposée, <rire> du coup, pour le coup, ces pauses imposées, on, on s'est bien rendu compte que, bah, du coup, tout ce petit monde commençait euh, à reprendre un petit peu vie, à commencer à respirer. Et donc, euh, oui, en effet, euh, des trêves, euh, ce serait certainement, euh, certainement une, une, bonne, une bonne idée. Des, Bon, des bonnes idées, il y en a plein. Euh, voilà, il faut, il faut, les, il faut les, les réfléchir et les mettre en place. Mmh, mmh. Mmh. Bon, bah, espérons que
0: ça, ça mûrisse. En tout cas, mmh. merci beaucoup pour votre savoir, pour cette mmh. transmission. Et puis maintenant, nous allons visiter le domaine, mmh. <rire> le refuge. Et le je vous conseille d'en faire autant. Merci. <rire>